0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1985 girer Støya opp til et eventyr i Champions League som skal sjokere fotballverden. De romenske mesterne kommer sig helt til finalen. Der møter de selveste Barcelona. I motsetning til Dynamo Bukaresti og Universitatea Crayola, var det bra, bra uttale Tore? Ja da Hadde ikke Stoya altså noen bragd å se tilbake på, eller en historikk da, i Champions League om du vil? Turneringen bestod jo av, på den tida, rene utslagsrunder. Så da Stoya trakk danske Veile i første runde, må de ha fryktet en
1: idmykende smell. Ja, det var jo høye stakes her. Tenk, Dinamo og Kajova hadde gjort det så bra i årene før, og så krevde Ceaușescu mm. at de skulle komme lengre enn semifinalen, og så kunne de rike ut i første runde. Så det var et stort press, men... Romania da, det var jo et land med spioner og, og sånt over store deler av verden, og nå brukte Støya lignende metoder for å få litt informasjon om, om rivalene. Um, det var ikke sånn at det kunne se masse danske lag på TV i Romania på 80-tallet, men uh, Støya hadde fått tak i to journalister til å skaffe videoklipp uh, av rivalene, og de hadde de funnet på en rekke utenlandske ambassader i Romania.
0: I... Uh Tillegg hadde sto en tränare som var otroligt flink till att få spelarna til att senka skuldrenne.
2: He was like a more than a tactician, he was a, a psychologist, Yani the manager. He was so such a good person uh, that players respected him and, uh, and gave their all for for him and for star because of the way they were treated by by Yeni Yennei was uh, an absolute is because he's still alive is an absolute gentleman and I think his uh, contribution was was vital also he came uh, after some uh, after uh, some managers uh, a manager who was uh, uh very tough with the players so uh, they could really um uh, Uh, appreciate his approach more than the previous manager He, that's that's a key uh, detail because people there's a debate for, with people uh, who saw that team that maybe the manager before him uh, had uh, also a very big contribution but players who were there in 1986 think that dna's contribution is uh, way more important because of the way, uh he was uh, treating them and the way that he was um giving them the the serenity to to approach big games as if, as if they were like i don't know uh natural things you know they didn't have any inferiority complex or uh stuff like that
1: når vi hører fra Rosu her, så synes jeg G.N.I. fremstår som en litt sånn luen Karl-Ancelotti-type som liksom, ja... Jeg vet ikke om han vitser så mye rundt, men en som liksom får folk til å slippe av selv når presset er veldig stort da. Mm. Og det kommer jo veldig godt med i, i sånne turneringer.
0: Og når du spiller for et uh, diktatur som Romania.
1: Ja. Ja, bare prøve å liksom senke skuldrene sånn som vi sa og det var jo oppmatt at det virka i hvert i første runde. Støya slo Veile 5-2 sammenlagt og var klare andre runde. Men en av fordelene til Støya den
0: sesongen var at de engelske lagene var utestengt fra turneringen på grunn av Hazel-tragedien sesongen før.
1: Mm.
0: Og vi må jo være såpass ærlige og se si at lagene som nådde den andre runden ikke var så veldig imponerende. Altså, du hadde jo lag som Bayern München, Juventus og Barcelona, men ellers var det veldig mange mindre lag.
1: Det var det, med alle respekt til disse lagene. I alle fall om du känner dagens Champions League-historie, jeg har vant med å se navnene der. Vi kan jo nevne noen av lagene som nådde den andre runde. Det var IFK Gøteborg fra Sverige, det var Servette. Uh, fra Schweiz. Det var Budapest van Vedd fra Ungarn. Det var Omonia fra Kypros. Um. Henning Berg sin klubb. Uh, riktig, riktig, riktig. Uh, men jeg tror ikke de har Champions League, så veldig mange ganger rett til det. Uh, Australien fra Østerrike, og et skotsk Aberdeen-lag som ble trent av en ung Alex Føgesen. Utenom det så ja, de, de mest kjente lagene utenom de tre store vi nevnte var kanske Porto og Anderløft. Så her var det muligheter for en uh, en underdog. Ja, for vi må jo være ærlige, Stoja var jo veldig heldig med trekningen.
0: De møtte Budapest håndvedd fra Ungarn, et lag de slå 4-2. Mm. Plutselig var de i kvartfinalen, og på vintern før den runden skulle spilles, tog Valentin som vanlig laget opp til fjellene for å løpe i snøen. Der fortalte han dem at de var gode nok til å vinne hele turneringen, Och spelarna, de sa ingenting tillbaka, men så
1: fort Valentin hade
0: förlatt rummet,
1: så började jag läsa allt i affär. Ja. Och det kommer nog förstå när det är ifrån sånt, ifrån Urbana, jag kom inte att vinna det här, men uh, de hade ju en god trätning igen då. Uh, i kvarten så mötte de finske FC Kuusysi. Eh uh, och för den kampen, första kampen i Bukarest så så <laughs> gjorde de det det kunde få få for, for, ja, for å komme seg igjennom. Um, på den tiden så var det store flommer overalt i Romania. Og det betydde at Stauas bane uh, visst nok var uh, dekket med en halv meter vann før kampen. Mm. Dette var ikke bra for noen, uh, men ifølge Helmut Dukadam, som var keeperen på det laget, så skal herren uh, ha brukt to helikopter til å komme bort og tørke banen. Uh, akkurat den det her fungerte. Jeg klarer ikke helt å det for meg, men, men det har han sagt. Jeg opplevde jo flommen i Lillestrøm,
0: før jeg gikk på videregående skole der. Og da måtte vi jo rett og slett ro til skolen, fordi det var så mye flom. Uansett, kampen endte 0-0, og i returkampen i Finland skåret Viktor Piturka vinnemålet fire minutter før slutt. I semifinalen møtte Støya de veldig sterke Uh, Andelekt, som nettopp hadde slått ut Bayern. Stoja slo dem 3-1 samlagt, for første gang var et romensk lag klare for finalen i
1: Champions League. Og dette er jo en finale vi faktisk har snakket om før på fotballfortellinger, i sesong 1 om El Clasico. Um, som jeg husker var Barcelona's store favoritter i den kampen, at de egentlig bare skulle dukke opp og og hente troféet. Det var nesten ingen i Spanien som hadde hørt med Støya, dette romenske laget bak, bak jernteppet. Hva kunne de ha å by på? Og i tillegg skulle finalen spilles i Sevilla. Så det var en liten tur sørover for Barcelona, hvor 70 000 spanjoler kom til å, å stå på tribunen og heie frem hjemmelaget, kan vi nesten si her. Hva med Romania? Tusen romenere tok turen til Sevilla. Blant disse var, var det 200... Eh, jeg tror det var 200 ansatte fra Støya, og 800 medlemmer fra Kommunistpartiet, så det var ikke, det var ikke supporter i gang. Mm. Eh, og vi kan jo legge til at bland de 800 fra Kommunistpartiet, så benytte jeg 40-sjansen til å rømme bort fra Albania.
0: Om ikke annet så hadde Støya forberedt seg veldig godt. Før de reiste til Spania, sendte de ned sin egen mat, som bestod av kylling, kjøtt, poteter og de vanlige tingene, i tillegg til flere flasker gode romenske viner. Ja. Har du smakt romensk eh, vin noen gang? Jeg har ikke det. De er gode på søt hvitvin.
1: Ja. Så det kan jeg anbefale. Ja, en, en, en ting vi må legge til her er at dette var liksom... Det er en sånn paran, paranoid-greie å sende ned din egen mat, vil jeg si. Det er jo, Romania var jo et sted hvor ingen kunne stole på noen. Mm. Og det var jo sånn... Berlusconi gjorde det i sesongen om Milan, ned til Napoli. Du, tror liksom, du er i et territorium hvor du tror at det er så mye kynisme og, og råskap at folk kan forgifte maten din. Sant? På sig selv så kjenner man andre. Ja, riktig, riktig. Ja. Og jeg leste også noe at, om at Sausescu selv... Han selvfølgelig var en paranoid, men han hver gang, altså alle klærene hans ble eh, under overvåkning fra sikuritate, mm. og så ble de brent en gang, etter, altså hver gang han brukt det da, så brente de og klærene.
0: <laughs> det gamle engelske konger, de hadde jo også sånn, prøvesmaket på all maten, for, for å se om maten var forgiftet. Riktig. Det er litt på samme nivå her, tror jeg. Men når jeg snakker om romensk vitvin, så blander jeg det faktisk med ungarsk. Ok, den ungerske tokai äruste väldigt bra. Men romansk, romansk vin är säkert väldigt bra det. Eh, mm. uh, utansett då kvällen och kampen närmat sig ändret Shanei fullständig strategi. För vanligtvis så spelte Stoja hurtig angreppsfotboll, låt oss kalla det Nils Arne Eggen fotboll. Mm. Men akkurat mot Barça så bestämta han sig för att hellespela drillo fotboll. För då ja. låtade sig fullstendig bakpå.
1: Ja, Barcelona anklaget de for å liksom ikke gå over midtbanen, uh, uten at det, ja, jeg vet ikke hvor... hvor, hvor hun, uh, kanskje litt stengt, men, uh, men det var uansett Barca som presset på, og Staua parkerte litt bussen da. Uh, egentlig burde det jo være et tidsspørsmål Barca skåret det første målet, men som i husker fra sesong 1, så hadde de en litt sånn traumatisk historikk i Champions League. De hadde enda ikke vunnet den eneste titel i turneringen, Uh, og de mer erfarne supporterne husker fortsatt finalen fra 1961, da Barca hadde trofet treverke fire ganger i et 3-2-tap mot Benfica. Så mens de var favoritter i Sevilla, så, så var det mye press og mye nerver som, som spilte inn her. I tillegg hadde Stoja et S -hjerme. i ærme. I
0: mitten av andre omgang var stillingen fortsatt 0-0, så gjorde Gennais det som må kanske være et av Champions League-historiens mest overraskende bytter. Vi har jo nevnt Angel Giordandesco, Gennais assistenttrener. Mm. Han hade vært en legendarisk playmaker for Støya på 70-tallet, før han la opp i 1984, nå var han også assistent i finalen, men støje hadde faktiske registrert dem i spilletroppen. Og i andre omgang bra han faktisk satt in på ban.
2: Det varå plan med by, uh, by Val Chaojeescu, because he thought uh, with, with Jen the manager, because de boy thought at uh, Jodanescu was capable of uh, having det team around dem, And it turned out to be a fantastic plan. So imagine today's, uh, I don't know, uh, Real Madrid's uh, assistant manager uh, plays the final of the Champions League two years and more than two years after his last game. You see him at the, on the touchline and you see him sobbed uh, in during the game. Would you imagine something like that possible in the Champions League final today? Well, I think not. Uh it was a very very surprising move even for the players and uh, many of them uh, who I uh, spoke to told me that seeing him so confident and uh, so uh, uh taking the ball so easily and uh, dribbling around the, the Barcelona players gave them the confidence they needed to end game on, a, on a high note. So uh, yeah, part of the, the, the fabulous story around the 1986 team. Jordanescu 36 back then and that was his uh, blast time he kicked ball in official game.
1: Majoranescu på banan klarte att stoja och neutralisera Barcelona. Resultatet ble 0-0 og dermed gikk finalen videre till strafford. Barsas spillere var fortsatt
0: nervøse, og dette ga utslag fra kritmerket. I det som må være en av de svakeste prestasjonene i en straffekunk, bommet Barsa på alle sine fire skudd. Helmut Dukkodam reddet alle sammen, och Stoya skåret på to av sine, og dermed
1: var det rett og slett europeiske mestre. ja på bortebane på en måte. Og reaktionen var jo enorm i Romania. Historikeren David Goldblatt skriver at Bukarest begynte på den mest spontane og emosjonelle feiringen siden 2. verdenskrig. Omtrent de eneste som ikke visste helt vad de skulle gjøre var heltene selv. Som, ja, de var så sjokkerte. Vi husker jo hva de hadde sagt i, i vinterfjellet, på Vinterfjellet til Valentin. Når som de hadde vunnet så visste de ikke helt hva de skulle gjøre. De dro tilbake til hotellet. Drakk et par glass hvitvin Og så gikk de bare til sengs Og vi hører jo liksom historier om, om Lag som vinner og som festes klokka seks på natta Og sånn De gikk å lase? Ja, de gikk bare å lase <laughs> Men det var da første dagen, dagen på at de virkelig feirer Og det var jo, de virker jo nesten som om De trengte noen timer da På å få det til å liksom synke inn litt mm.
0: Ute i Sevilla blev spillerne skyllet av fans Fra Betis og Sevilla Som var fornøyd med at Barca hadde tapt. Da laget fløy tilbake til Bukaresti, hadde 30 000 mennesker møtt på flyplassen. Lage ble også lovet fine presanger av regime. Disse viste seg å være ARO-biler avgiver. Altså, skranglete, firehjulstrevende jeeper som allerede hadde blitt brukt av militæret. Ja, og som var så
1: ubrukelig at de bare solgte de videre, <laughs> hvis nok. Uh, innen dette skal spillere nå så har som de hadde truffet like etter finalen. Og her min, man skulle jo tro at Sausescu var i ekstase, uh, nå som denne var midt i seieren hadde gitt regimen så mye kredit internasjonalt. Men uh, han var ganske kald faktisk, og... og klagade på att det hade gjort han nervös eh, så, eh, faktiskt sa han dette. Det hade varit bättre om de hade vunnit finalen i en ordinar tid.
0: Hadde Romania haft ett vilket som helst annat regime, hade nog Stoias lag sannsynvis blitt sålt av gåre til de stora klubbarna i Europa. Men Șerșescu krävde att stjärnorna ble i Romania helt i de nodde 30-talen. Og dermed fortsatte
1: Støya sin dominans i romensk fotball. Ja, mens de hadde vunnet i Champions så hadde de også sikret seg en andre strake ligatitel. Og før den neste sesongen da, så var laget omtrent det samme som før, men ikke alle ble med på den neste reisen. Da. Et av unntakene var keeper Elton Dukadam, som hadde operert høyrearmlike etter finalen. Han prøvde å riste av seg skaden og sånn. Det var faktisk en historie om at han ble i klubben helt til den interkontinentale inter 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 køppen mot River Plate, mm. som jeg tror var i desember. Han dro ned, han var fortsatt skadet, men han ville liksom vise pressen at han fortsatt var fitt, så han fikk et par fotografer til å komme hen til mål, og så begynte han å slenge seg frem og tilbake for å vise liksom, at det ikke er skadet. Men han slang seg alltid ned på venstre armen, mm. for de høyre armene var helt ødelagt. Uh, og det her gikk jo ikke for Dukadam, han måtte, opp, han måtte gi seg. Uh, doktoren sa bare at ja, det her er for farlig for deg til å spille videre.
0: Dermed var vel Dukadam helt uh, verdiløs for uh, Støya, O Dukadam han förlorat laget och blev tillägg kastat ut av herren. Senare eh, kom det ryktet om att Nicu Șerșescu hade faktisk skuttat ham i armen. Alltså att han hade faktiskt skjutit <laughs> skjutit keepern skin. Eh, men eh, Dukadam har senare avbekräftat detta här. Eh, han törrde kanske inte något.
1: Nej, men det ser lite nu ut att Nicu att det faktiskt kunde ha varit sant. Ja. Uh, ja. Fallhøyden var
0: veldig stor hvis du var stjerne i Støya.
1: Ja, eh, kriper alt eh, i, på sommeren og så helt ute i kulda et halvt år senere. Eh, vi skal se videre da på hvordan det gikk med Støya eh, i denne neste sesongen, men før det så må vi ta med en veldig viktig signering de gjorde i høsten 1986. Sesongen før hadde det slått gjennom en 19-årig midtbanespiller som sulte for sportul studentesk. Han høtt Georgi Hadji, og det var ikke noe sånn tilfelle hvor folk, sånn Harry Kane-greier, hvor folk liksom, ah, blir han god eller ikke, vi ikke helt sikker på om han kommer til å slå igjennom har han det. Alle, i hele Romania kunde se at Haji kom til å være veldig, veldig Han ja, er verdens
0: deiligste fotballspiller.
1: <laughs> han er veldig, veldig god. Dette førte selvsagt til
0: interesse fra Stoya, som gjerne ville sope in all de beste spillerne i Romania. Og før de skulle spille den europeiske superkøppen mot Dynamo Kiev, lånte de Hadji kun till den kampen. Ja. <laughs> uh, og vi må jo kunne si at dette var en veldig rar deal, men Kostin Stukan fortalte oss att Niku Szafesko var en venn av sporthul, noe som hjalp Valentin med å låne Hadji. Stoia vant senere kampen med ett frispark fra Hadji, og
1: da bestemte Støya sig like gjerne for å beholde gullgutten. Vi kan jo forestille oss att Rosenborg, der det er litt si bra ut da, kjempetalent slår han på målet, CLL, og så før de ska spille en kvaldik i och så bare sier Rosenborg, ja, vi låner han til den kampen her. Etterrik, og så går ja, han her, trikk, så bare, vi behåller han. <laughs> for det var det som skjedde her. Støya, de, de, de ga ikke å sende til Vaktes på tull, de sa bare at ja, vi tar han. O dermed signerte Stoja altså tidens beste romenske spiller helt gratis. Og så kan man jo spørre seg, hva gjorde Sportul i protest mot denne ekstremt urettferdige overgangen?
3: Nothing. What kind of protest protest you could you do in a in a country that was run by Securitate? No, you you had no chance to to do anything against it. Nothing. I mean, okay, every club in in Romania, had some strong people behind it. I mean, if uh, a, a team from outside Bucharest uh, wanted to, to bring players, okay, they could bring good players, but only the players that Steau and Dynamo couldn't pick. Because the teams from outside Bucharest also had local uh, communist uh, figures behind the club, but not the top figures. I mean there were just local party officials good strong party officials but not the party officials from Bucharest which were the top guys top shots you know in in Romania so the, the other clubs had nothing to say couldn't say anything couldn't protest nothing
0: The Hajji Comtet Stoia had already en rivalisering med en av spelarna Sesongen før hade han slåss med Piturka om toppskoretittelen. De lå side ved side för siste runde, og ifølge Dukadam ville Støya fikse den kampen slik at Piturka fick trofé.
1: Problemet var bare att Dukadam ikke hadde lyst til delta i noe kampfiksing. Han var en ærlig fyr, og det var være ærlig, det, det var da ikke ustraffet. Dukadam blev umiddelbart kalt in til det som i praksis var en intern rättsak i herren. Og som om det ikke, dette var skremmende nok, da, så var mannen bak kretssaken var ingen ringere enn Ilje Sausescu, herrens general, og Nikolaas lillebror. Så man ble ganske skremmende å stå der, og dukket dem da han, ja, det var ikke så ille, men han ble da bød, bøtelagt med to måneders lønn, og utestengt fra treningsfeltet til Stoya i to uker. Dessverre for Stoya
0: virket ikke kampfiksekken som planlagt. Piturka skårer tett trikk, men det hjelper veldig lite når Hadji går og skårer seks mål. Hele kampen om toppskoretitteren stinket av fixing og fanteri. Det skulle sette tonen for de neste årene i romensk fotball.